0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, William Ossen, entrevisto alunos do Viver de Jogo que abriram o um negócio com jogos de tabuleiro. E hoje conosco aqui para bater um papo está o Marcos. E aí, Marcos, tudo certinho? Opa, tudo bem? Contigo? Tudo tranquilo também. Marcos, primeiramente eu queria agradecer né, a tua participação e de né, disponibilizar aí um tempo da tua noite para falar conosco e compartilhar um pouco da tua história. E eu queria que tu se apresentasse aí, né, para quem ainda não te conhece, dizer aí de que cidade tu tá falando, e também uh, qual o nome da tua marca e o que, que tu faz hoje, né, O que, que tu fazia, né? O que, que tu faz hoje uh, como profissão, assim.
1: Então, meu nome é Marcos Vicente Júnior. Eu sou de Araquari, Santa Catarina, onde aqui nessa cidade eu tô com a Orion Jogos. E além de agora estar tá gerenciando a Orion, eu sou professor da rede municipal, da, desculpa, da rede estadual de ensino aqui, aqui em Araquari, sou professor de física. E já trabalhei também como ator, já também tem pezinho ali nas artes, então sou bem eclético de formação mas no momento é isso.
0: Ah, que massa, que massa. E, uh, e a Orion Jogos, ela tem uh, quanto tempo, assim? Faz quanto tempo que tu, que tu abriu? Então, eu abri
1: oficialmente de portas abertas no dia 2 de julho, então a gente tá com menos de 30 dias aí, né? Na 18 dias para ser mais preciso.
0: Ah, que massa, que massa, não, não, então ainda é bem recente, né, que é um dos frutos, né, do desafio viver de jogo, né, do, do, de 30 dias ali, onde a gente sai uh, do zero, né, leva as pessoas do zero até a sua primeira venda em 30 dias, né, uh, na verdade não foi bem em 30 dias né? ali, porque teve um, um diversão offline no meio lá, teve uma, uma viagem, né, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas, mas vamos, vamos, vamos começar do início, né? Vamos começar do início. Então, uh, eu queria saber, assim, o, como é que foi que tu me conheceu, né? Tipo, como é que foi que, que surgiu ali o Viver de jogo na, na tua vida? Então, eu te conheci através
1: de um anúncio no Instagram. Porque e que foi, foi muito louco, que tava numa época muito estranha da vida, né? Que foi bem no fim de 2020, auge da pandemia... E eu tinha um sonho muito antigo de talvez um dia, quem sabe, não, não tão antigo, fazer um, um uma hamburgueria, talvez alguma coisa, com jogos no oeste de Santa Catarina, que era a minha ideia naquela época. Eu pensei em me mudar para lá e com isso, quem sabe, fazer isso, não sei o quê. Porque eu era muito inspirado num lugar que eu ia em Floripa, que eu estava morando na capital na época, que era o chefe na van. Uhum. E... De repente, eu abro o Instagram, tô rolando e tem um cara falando você quer abrir um negócio com jogos de tabuleiro? eu, caramba, é para mim isso? E daí, acabei dando o saiba mais e
0: cheguei aí. Então aí, tamo aí, que, que massa, que massa. Um, eu, e eu queria saber assim, quando tu viu esse anúncio ali, Tu chegou a participar de alguma uh, semana do tabuleiro lucrativo, da maratona Viver de Jogo, algum desses eventos uh, de, de aulas gratuitas ali?
1: É, eu participei das três aulas gratuitas que, na época, eu acho que ainda se chamava Maratona Vivendo de Jogo, talvez.
0: Uhum. E
1: <risos> acho que ainda não era o Viver, mas já faz. participei das três aulas que foram naquele esquema, segunda, quarta e sexta. E, a partir daí
0: comprei, né, o curso em seguida Começou. E é não é realmente, a gente até tá falando sobre marca antes, né, sobre mudanças de marca e o próprio viver de jogo, né, começou como vivendo de jogo e daí depois eu achei vivendo muito grande e mudei para viver de jogo, né? Então teve teve isso. Só que tu pegou vivendo de jogo, então foi provavelmente em 2020, né? Isso. Então e, e tu comprou logo na, na primeira maratona que tu participou ou tu esperou um tempo ainda para entrar na comunidade lá, no grupo
1: de alunos? Não, eu comprei... Acabou a maratona, sim. Eu acho que ela acabou na sexta-feira. Então, e abriram as vendas logo em seguida. E eu demorei um pouquinho, né? Tava pensando ainda sobre isso, né? A gente avalia muito o e eu acabei, mas eu acho que eu acabei comprando no primeiro dia que abriu, era o momento que eu tava, eu tava meio ansioso também, ajudou. E foi isso. Demorei, dem... eu quando eu comecei, eu, porque tem aquele negócio de que eu, eu, imaginei, bom, talvez em algum momento ele vai estar tá vendendo um curso. Então eu já fui preparado para isso. Mas isso
0: aí surgiu assim. Sim. Não, é, hoje, hoje eu até de, deixo isso bem claro desde a primeira aula, né? Galera, Não olha é. só, já existe um curso e tal, eu vou estar ensinando aqui para vocês de forma gratuita, e, e só com isso vocês já vão fazer muita coisa, né? Porque tem vários negócios que abrem sem né, entrar de fato para a comunidade, né? Então, é, mas aqueles que entram é muito mais, mais rápido e mais fácil, né? Uhum. Só que antes de tu, assim, resolver, dar esse passo, decidir, né, confiar ali, ah, tá, vou... Né, uh, pagar, porque o curso não é um investimento barato, né? Uh, teve alguma coisa que te parou, assim? Ou que tu ficou, assim, meio hum, não sei se, se devo, se não devo, né? Porque principalmente é um cara que tu conheceu na internet, né? Então, <risos> tipo assim, não é um valor baixo, né? Então, que, que, tu vai, que investimento, né? É, na verdade, foi assim. Eu tava numa
1: época que eu tava... Era novembro e eu tava preparado para me mudar. Eu ia sair da capital, eu ia voltar para cá e, e eu estava guardando um dinheiro para pensar o que fazer, porque eu ia pedir demissão E eu ia ter que tentar descobrir alguma coisa para ganhar dinheiro E eu tinha alguma coisa em mente nesse sentido E eu não tinha tanto dinheiro guardado assim Mas eu botei bastante na balança e eu pensei Poxa, será que esse dinheiro é exatamente que eu vou reservar para o curso é melhor eu usar ele nesse curso ou é para eu comprar mais jogos? É para eu investir nisso? Porque foi uma coisa que eu pesei muito na época porque, principalmente, no curso você, você dava, inclusive, acho que a lista de 30 jogos, né? Eu pensei, bom, se eu comprar o curso, talvez eu não consiga comprar toda a lista e fazer tudo o que eu preciso. Então, mas eu pensei que... Eu avaliei bastante, eu pensei, não dei uma olhada, pesquisei um pouquinho sobre você, vi um pouco como é que era a história da Lens, e eu pensei não, talvez valha a pena investir esse dinheiro, ah, inclusive na época, para mim, eu acho que eu arrisquei, inclusive, eu pensei, bom vou ver como é que é mas tinha a segurança dos ah, se você não gostar, eu devolvo o dinheiro, etc, então eu pensei tá bom, é um risco calculado, mas mas eu tomei o curso eu comprei como se fosse um risco eu calculei assim, bom talvez dê certo, talvez não dê não me arrependi até agora mas <risos> mas esse momento foi foi porque desde, acho que foi uma semana antes eu estava pensando, ok ele vai me vender um curso, e quanto que vai sair do meu bolso, quanto que eu vou precisar investir para isso quanto que eu estou disposto a investir em um curso que vai ser um dinheiro que eu vou que não vai estar para o negócio, né? Depois que eu calculei tudo, acabou
0: saindo. Uhum. Mas e, e, e assim, porque sabe que é uma coisa muito louca isso, né? Porque muita gente tem essa realmente essa, essa objeção e tal, né? De ah, não tô porque eu, eu vejo hoje, né, como um dos maiores erros, assim, a pessoa ela querer investir tudo em estoque. E não em. E, e o curso, né? Ele também vai te ensinar como vender esse estoque, né? Como fazer esses jogos uh, entrarem, né? Mas, e como eu sei que é algo que se paga, hoje eu invisto muito em conhecimento, né? Porque, bah, conhecimento e tempo é uma coisa que não tem valor, né? Mesmo tu, como professor, sabe, né? O, o trabalho de organizar toda a informação da internet e mostrar só o que é essencial, né? Na hora da aula ali, né? Tu em sala de aula e eu ali dentro do viver de jogo, é algo assim que, para mim vale muito, né, Não perder tempo com isso, né? Vale, vale muito a pena, né? Mas, mas tu fez, então, parte da segunda turma, eu acredito, lá em 2020. Sim. Só que tu só foi colocar em prática agora, em 2022, né? Há 12 dias atrás, aí, né, eu acho, <risos> seis dias atrás, abriu a tua, a tua empresa. Então, eu queria saber uh, se tu chegou a fazer o curso, né? Tu chegou a assistir as aulas e tal. E por que demorou tanto tempo entre começar a assistir as aulas, começar a fazer e... Realmente abrir o teu negócio, né?
1: É, eu acho que o curso foi lançado em novembro, e, e daí o curso, eu não sei se ainda tá, mas ele tinha aquela estrutura de módulos, que era um módulo liberado por semana, e eu tava com muito gás quando eu abri o curso, que era um negócio tipo assim: nossa, dezembro eu vou, vai encerrar meu contrato, eu vou ser demitido dia 23, eu vou me mudar, e em janeiro eu vou começar com tudo, né? Só que a gente estava na pandemia, né? Isso, para mim, era uma coisa muito grave, que é muito importante, que era um negócio do tipo assim... Bom, será que eu vou usar... Esse... Será que... Desculpa, a gente estava na pandemia e eu pensei que... Bom, eu tô arriscando, porque, em vez de começar a empreender, é arriscar. Mesmo que seja um risco calculado, é arriscar. E sem segurança nenhuma... Só que o que, que aconteceu? Eu fui... Eu não fui demitido, então, no fim do ano. Acabou que aqui em Santa Catarina nós tivemos nosso contrato renovado. E daí eu tive o um contrato renovado. E daí eu me mudei. Continuei trabalhando remotamente porque também era parte do grupo de risco, também tinha isso, que era muito importante para mim levar em consideração que, bom, a gente está numa vida da pandemia, não tinha vacina disponível, eu ia me arriscar ou ia continuar trabalhando remotamente nisso. E daí eu tive meu contrato renovado e eu me acomodei, porque eu pensei, bom, agora eu estou nesse momento em que a gente não sabe como é que vai acontecer, o que, que vai acontecer e eu tinha agora um salário fixo de novo, que, que querendo ou não, mesmo sendo um servidor contratado, eu tinha uma estabilidade financeira de saber que até o fim do ano eu teria o meu salário, então eu acabei parando um pouquinho eu também. Eu não sabia se eu ia voltar nisso. Eu comecei a me preparar para fazer uma cirurgia, então eu ia ficar três meses afastado pelo menos, então mais isso. Nisso, teve a pandemia, eu tive processo de lutos no meio, Nisso, eu tive que voltar para Floripa em algum momento por causa do meu contrato, porque a gente decidiu voltar. Então, eu fiquei muito indo e voltando. Só que eu abri a minha empresa, inclusive, ano passado. A MEI tá aberta desde o dia 14 de julho do ano passado. E eu tô eu tô pagando MEI já faz muito tempo, porque também é isso. Eu pensei, bom, eu vou começar, mas eu parava. Porque, ah, não, agora não é o momento. Eu ia começar de novo. Ah, não, agora eu vou tirar sério. Não, agora eu vou fazer a cirurgia. Não, agora tal coisa aconteceu. Não, vou esperar. Não, mês que vem eu vou estar preparado. E daí eu comecei a fazer umas coisas bem de pouquinho, tipo assim. Ah, eu tinha um site que estava pronto e ficou guardado na gaveta. Aí eu tinha não sei o que, comprei embalagens, que inclusive... Ficou guardado na gaveta. Eu, eu já estava... Eu tô desde novembro do ano passado. Eu parei de comprar jogos para mim. eu pensava, vou comprar jogos para o negócio. Também, eu acho que isso foi um ponto importante para mim também. Ter esse tempo de que eu consegui... Não foi tipo assim um investimento de boom com os jogos. né? Eu fui comprando aos poucos. Mudando para comprar jogos para o Marcos. E comprando jogos agora para a Orion. Então foi isso, foi um processo muito louco. E se não fosse o desafio, vivendo de jogo, desculpa, o desafio 30 dias, provavelmente a hora eu ainda não estava aberta também. Ela ainda ia acontecer alguma coisa que eu ia estar, tá, não? Mês que vem vai rolar. Não, agora não é o momento. Mês que vem. Não, daqui a uma semana. Mas não foi. E. Não...
0: e, e... E por que que, tu, uh, e por que que tu decidiu, assim, uh, e por que que o desafio foi essencial para te conseguir abrir o, o teu negócio de vez, né? Que tu estava postergando ali há né, quase um ano mais, né? Mais de um ano. Pra ser. Se, é. se
1: considerar desde quando eu comprei o curso, é bem mais de um ano.
0: É verdade. É verdade. <risos> Mas
1: um, o desafio foi muito importante para mim, porque, assim, uma coisa que a gente aprende muito, que é ao contrário do que a gente é ensinado, ser perfeccionista é um defeito. <risos> e, para mim, eu não podia abrir enquanto meu negócio não estivesse 100%. Eu não podia começar se não tivesse exatamente do jeito que eu queria. Não, não tinha como. Eu precisava estar tá tudo prontinho. E o desafio tinha um negócio que é, olha, tu faz... Até segunda. Se não tiver pronto segunda, tchau. E eu não queria sair, né? Então, tipo assim... Fazia... Não tava do jeito... E eu confesso. Não ficava as coisas do jeito que eu queria. Inclusive, a gente discutia. Ah, olha. Eu fiz isso daqui pra hoje. Não tá do jeito que eu quero. Eu vou mudar, mas ó. Tá aqui alguma coisa pra hoje. E isso me ajudou pra caramba. Que é teu, teu prazo. E ainda eu demorei um pouco mais. Porque teve... O, o, o diversão offline, que eu acabei indo para conhecer, etc. Mas ter esse negócio, e claro, né, trocar ideia com as pessoas, ver o que está que acontecendo, ver a dúvida do outro, entender mais ou menos o que, que era ajudou bastante. Assim, mas mas o, a pressão de, olha, se você não fizer agora, você sai,
0: é muito importante. <risos> Não, sabe que isso daí... Até outros alunos que participaram do, do Desafio Verde Jogo e abriram o seu negócio também em 30 dias, em um mês... Tu tem um mês para tirar do zero a tua ideia até a abertura, né? E outros comentaram sobre isso, né? Que eu realmente acabo tirando o couro das pessoas, mas é por um bom motivo, né? Daí eu até brinco lá que é que nem tropa de elite, né? Dizem, não, não, vamos lá, vamos lá, tá, né? Cadê a bandoleira, né? Aquela coisa, né? Então eu tiro o couro da galera mesmo, mas é por um bom motivo. Porque eu quero ver mais pessoas né, jogando jogos de tabuleiro, né? E hoje eu fico muito feliz em saber que o pessoal, né? E novos jogadores vão surgir em Araquari, né? Então em região também, né? Então, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a questão de abrir em cidades pequenas. Mas voltando para a questão do desafio, essa questão do perfeccionismo é algo que pega muito forte, né? A gente acaba se sabotando, né? É, é basicamente isso, né? E, só que quando a gente está pensando, porque a questão do perfeccionismo a gente está pensando na gente. Né? Tipo assim, ah, eu quero fazer melhor para mim mesmo e tal. Mas quando a gente para para pensar que o nosso cliente, enquanto eu não agir, existe uma pessoa que tá tendo uma vida muito pior, né, e menos divertida, porque ela não tá conhecendo jogos de tabuleiro por causa desse, dessa tua trava, né, desse teu perfeccionismo. E quando a gente para de pensar na gente, começa a pensar assim, poxa, eu tenho que atender logo essa, essas famílias, esses amigos, a comunidade board gamer da minha cidade. Daí as coisas começam a andar, né? Porque eu, uh, é, é algo que eu sempre tento mostrar a galera, né? E, e contigo ali eu dizia também, que eu me lembro que tu não mandava as tarefas, né? Porque todo dia, no desafio Viver de Diogo, nesse dos 30 dias, uh, as pessoas têm que mandar provas que elas fizeram aquilo que elas estão dizendo né, então que nem eu, isso acontecia nas franquias também, né, eu trouxe de lá então todo dia tinha que mandar print tinha que mandar print, áudio, foto, pdf, qualquer coisa, e tu segurava para mandar só no final da semana, eu disse assim ó, se tu, não, se tu não mandar na data né, vai ser eliminado né, que é tipo um big brother ali do, né, da abertura de empresas, né então, uh, e o prêmio, né, é abrir o teu próprio negócio, né? Então, eu não dou prêmio em dinheiro, não dou prêmio nenhum para as pessoas, né? O prêmio é elas abrirem o próprio negócio uh, e conseguirem. E eu, eu queria te perguntar agora, antes da gente chegar a essa parte, assim, uh, quais foram as maiores... Por que que tu decidiu abrir em Araquari, né? Porque Araquari é uma, é uma cidade de menos de 40 mil habitantes, né, aí em Santa Catarina, e, e geralmente, as, isso daí é a dúvida que eu mais respondo, que eu mais recebo, é tipo assim: a ah, minha cidade é muito pequena, sabe? E tu foi além, né? Tu investiu numa loja física, que, que exige muito mais investimento do que começar, por exemplo, um aluguel de jogos, né? Então, por que Araquari e por que, que tu acredita, né, que Araquari é um, é um bom local, né? Tu acredita aí no teu negócio? Então, em primeiro
1: lugar, é uma brincadeira que eu faço, né? Que é assim, eu tava tentando encontrar gente pra jogar, eu não tava encontrando ninguém pra poder jogar os jogos comigo. Então agora eu tô tentando encontrar pessoas pra poder jogar jogos comigo se a loja der errado. Mas, mas falando assim, eu conheço muito bem a cidade, né? A cidade no qual eu nasci, eu cresci assim, aqui. Eu acho que eu tô num local bom da cidade, que é assim... Eu atinjo a cidade, eu atinjo também um pouco da cidade vizinha, Joinville, que é a maior, então eu estou numa região meio de fronteira, então não é tão ruim para quem é de Joinville acabar me acessando também, apesar de ser um pouco fora de mão, é, é uma possibilidade. Né? E as coisas parecem que demorou tudo, mas se alinharam assim. Eu consegui uma condição legal para conseguir esse espaço. Eu ia trabalhar só com o online mesmo, só que como eu consegui um espaço legal, mais ou menos assim, eu consegui algumas doações de móveis, acabei, e o curso, e daí o custo não foi tão alto para abrir, eu acabei pensando, nossa, aqui como é uma cidade pequena, ainda é difícil para as pessoas, às vezes mesmo, tipo, fazer um aluguel de um jogo que eu não conheço, porque a comunidade Board Gamer de Araquari é eu não vou dizer inexistente porque sempre tem algum que a gente não conhece, mas eu digo que é praticamente só eu que jogo aqui na cidade. Eu sei que tem mais uma ou outra pessoa que joga, mas eu não conheço mais ninguém. Procurei já, mas não tem. <risos> e ainda assim, às vezes quando eu falo, ah, eu tenho um negócio de jogos de tabuleiro aqui, as pessoas pensam que eu tô com tabuleiros de xadrez e damas, né? Então, fazer para mim ter um ponto físico me ajuda, tipo assim, poder mostrar para as pessoas, olha, vem aqui então. Aí a pessoa entra, ela olha os jogos, eu mostro, eu abro em cima da mesa os jogos que eu acho que isso faz muita diferença para quem pro, pro primeiro passo do cliente, né? Que tipo assim, é um jeito de mostrar, olha, tem isso daqui. A gente pode jogar, pega um jogo, um taco gato, que é um jogo simples. Vamos jogar aqui rapidinho, só para eu te mostrar o quão diferente é isso. E é muito louco como as pessoas saem, tipo assim, nossa, que legal, tem tanta coisa diferente. A pessoa vê a estante que, por enquanto, ainda é uma estante modesta, a minha estante ainda não é uma super estante, mas as pessoas saem com os olhos, caramba, tem muita coisa aqui. É bom que elas reconhecem alguma coisa, mas vem uma coisa diferente. Então, para mim foi tipo assim, eu sei que por exemplo agora no começo eu vou estar no prejuízo, eu tenho isso, eu tenho isso bem calculado de que eu vou passar um tempo no prejuízo, mas eu espero que que a gente vai conquistando os clientes. Uma vantagem das cidades pequenas é eu conheço a comunidade, eu conheço as pessoas que estão aqui perto. Então, tipo assim, eu consigo ter mais esse olho no olho, essa coisa, essa... Eu sinto que é mais aconchegante para as pessoas poderem ver o meu local. E não só me conhecerem para o Instagram, assim. Que é uma coisa de que, por exemplo... Eu sou professor, né? Então também tem isso. Isso já já nos torna uma figura um pouco conhecida na comunidade, né? Mas eu lembro que quando eu fiz o anúncio, eu direcionei assim, e eu via muitos alunos, caramba, professor, eu vi você no meu Instagram... Desse jeito assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, ah, é, que legal. Então, eu abri um negócio, caso você queira conhecer, vem para cá, não sei o que. Então, se você é bem conectado com a comunidade, eu acho que vale a pena, porque funciona. Claro, não é igual estava conversando com outra pessoa do curso, que é, ah, eu... você está numa cidade que tem metade dos habitantes do seu estado. É diferente, tem outra, outro jeito, tem, tem muito mais um potencial de clientes enorme. Só que aqui eu tento, a gente tenta cativá-los de outras maneiras, né? Ainda tem alguns problemas, como, por exemplo, ainda frete é uma coisa difícil, porque aqui a gente não tem tantas opções de aplicativos de entrega, por exemplo, mas como, as, como eu tenho o meu espaço físico, as pessoas vêm, acaba que a maioria acaba retirando em mãos mesmo e traz e tem funcionado, e é isso, eu acho que é um risco, é um risco, é difícil, não é fácil, eu, igual eu estava comentando, tipo assim, eu estava esperando que tivessem mais clientes aqui que viessem para jogar aqui onde eu estou, que a minha intenção quando eu abri o um negócio era, bom, eu vou ter o um aluguel de jogos, mas eu tenho mesas, vocês vêm, pagam e ficam jogando aqui, para não jogar a tarde toda, e é isso aí. Ainda não tive tantos clientes desse modo como eu esperava, mas o aluguel tem saído muito mais do que eu esperava, porque as pessoas vêm, pegam os jogos e, nossa, eu vou levar para casa. Então, tem aquilo, não não vai sair, não saiu do jeito que eu esperava, mas está saindo. E eu estou bem tranquilo com
0: isso no momento. Não, mas que bom, que bom isso de, de saber e tal, né? Eu, eu até comentei contigo antes de começar a entrevista, eu não sabia que você estava com a loja física, né? Porque a gente estava falando sobre aluguel. E eu pensei, ah, ele vai começar em home office, né? Mas ter um ponto físico, isso ajuda, sim, uh, não só em cidades né, pequenas, assim, né? E quando eu falo cidades pequenas, é toda cidade abaixo de 100 mil habitantes, né? 200 mil habitantes, de acordo com o estado. Uh, é porque o ponto físico, ele passa confiança, né? E, e essa questão de tu ter numa uma cidade pequena, as pessoas são muito desconfiadas, né? Então, dependendo ainda do estado, então, assim, ah, será que eu ah, não vou fazer, fazer uma compra online, né? Fazer essa coisa sem contato, né? Não falando com ninguém. Então, geralmente, uma cidade pequena, acaba sendo muito mais difícil do que uma cidade grande, que o pessoal já está acostumado a comprar para o iFood, né? E não, não vê ninguém na porta do prédio, só fala com o porteiro, né? Então ter um ponto físico acaba ajudando muito isso, né? Até para a pessoa ver, assim, porque muita gente tem o site do acervo, né? Tem o catálogo de jogos e tal, mas muita gente quer pegar o jogo na mão, quer poder entrar, olhar na parede, assim, ah, qual o jogo que eu vou que eu vou escolher? Então, isso, isso ajuda, assim, né? Até para aquelas pessoas que já têm um modelo de aluguel de jogos que já está rodando, tu colocar um ponto físico com um aluguel muito baixo, né? Porque todo custo fixo acaba aumentando o risco da, da operação, ele é algo que vai sim aumentar o teu faturamento, né? Uh, não vai, eu não diria que vai dobrar o teu faturamento da noite para o dia, mas vai aumentar ele consideravelmente, né? Uh, em, em função disso. E, e também né, outras coisas ali de, da facilidade que tu disse, né? De conhecer todo mundo, né? O marketing numa cidade pequena é muito mais fácil de fazer porque a notícia se espalha muito mais rápido, né? Tu tem que acabar cuidando, né, para não fazer nada errado, né? Porque a notícia se <risos> espalha muito mais rápido. Mas numa cidade pequena tu vai acabar tendo acesso muitas vezes, sei lá, o prefeito da cidade, ao secretário de cultura, fazer um evento na praça, né, de maneira muito mais facilitada do que tu teria numa numa grande cidade que Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, onde eu tô, eu nem sei, né? Nunca vi na vida, né? De fato, ali de bater um papo com o prefeito, ou com o secretário de cultura ou coisa assim, né? Então, é uh, tem, existem sim suas desvantagens, mas também suas vantagens nessas uh, cidades. E, e vai dar certo, né? Como tu disse, né? Como tu abriu a, a 16 dias, a 12 dias, né? Uh, o ponto de equilíbrio do negócio ele demora um tempo para vir, né? Tem negócio que são três. meses seis meses, um ano, né, até tu conseguir bater o ponto de equilíbrio e o que o negócio se pague. Só que o importante é tu ter um capital de giro já reservado para cobrir todo esse período enquanto o teu negócio ainda não está se pagando, tu ter o dinheiro da, da onde tirar, para que tu não tenha que fazer aquilo que é o né, algo que quebra muitos negócios, quer é tu ter que vender o café para comprar o almoço, vender o almoço para comprar a janta, sabe? Então ficar nesse nessa loucurada que muitas vezes acaba levando os negócios a tomarem péssimas decisões e daí ir a falência, né? Então sempre um bom planejamento salva uh, muito isso, mas então, tu comentou né, um pouco desses. Uh, dos, né, dos teus... Eu não sei se eu cheguei a te perguntar sobre os teus maiores desafios durante o, 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 os 30 dias ali. Ou quais foram as teus maiores dificuldades na hora da abertura? Foi
1: entregar as coisas na hora, né? <risos> que era aquilo também, que para mim também tinha outro negócio, como eu falei, né? Que era assim: eu sabia que até o fim de semana eu tinha para fazer. Aí, eu tinha um negócio na segunda que tinha duas tarefas. Eu tinha uma tarefa pronta. Então eu pensava, não, então eu vou entregar no fim da semana, que daí eu entrego as duas de uma vez e daí eu não fico com nada atrasado. Né? Mas aí depois que você deu um toque, que eu falei, oh, você, você chegou no sábado, eu acho que falou, olha, você precisa mandar, você vai... Eu falei, não, mas eu tenho tipo 80% disso pronto, eu só não enviei ainda, porque eu estou esperando tá tudo pronto para enviar bonitinho. Daí, não, envia os porra, envia para as pessoas serem motivando, etc. Então foi isso, assim, foi foi entregar as coisas certinho e, claro, daquele jeito, montar o que precisava. E eu acho que, para mim, o... foi esse negócio de, tipo assim, ah, ok, eu marcar uma data, para mim, o marcar a data de abertura foi o... e planejar para que naquela data tudo estivesse certinho e etc., mas para mim essa foi a principal dificuldade nessa abertura, nesses 30 dias, né? Eu tive outras dificuldades ao longo do ano, mas que elas foram uma vantagem, né? Péssimo dizer isso, mas uma vantagem de fazer uma, um negócio dessas ao longo de um ano é que os estresses são divididos aos pouquinhos, né? Então, quando chegou assim, ah, bom, ok, o site tá pronto, então toma e me diz o que fazer com isso mesmo.
0: É, não é, realmente, é, 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 até o, o Thiago, né, que tava conversando conosco no, no último episódio, ele disse assim, ah, depois do desafio eu vi assim, ah, tem que ir pro psicólogo, né, porque é tanta emoção, né, é tanta coisa que acontece, por isso, né, porque são muitas áreas que tu tem que trabalhar, áreas diferentes, né, de conhecimento ao mesmo tempo, né, então, é, e abrir um negócio no Brasil não, não é fácil, né, mas é, é recompensador, e é isso que eu queria saber, qual que, quando tu abriu, fez a tua inauguração e tal, como é que tu tu se sentiu né como é que tu se sente hoje tendo aberto o teu, teu negócio com jogos de tabuleiro então eu me sinto esperançoso assim que para
1: mim tipo assim é muito forte pensar que nossa eu na inauguração foi bem legal tinha gente tinha várias idades tinha um pessoal jogando tinha um pessoal que veio gente que eu não conhecia na inauguração que eu esperava que até só a gente que conhecia foi um cara que eu não fazia ideia quem que era Trouxe as filhas, jogou com elas, assim. Então, tipo assim, eu pensei, caramba, agora isso daqui tem como ir para frente, tem como mais gente conhecer. Eu posso, talvez, no futuro, pensar naquilo em ter algum espaço com alimentação, quem sabe também, pensar nisso. E eu me sinto feliz por ter finalmente tirado do papel, que para mim era o principal. A realização de, olha só, eu abri, está aqui. E tá pronto, tá tudo certinho, tá bonitinho, tá gostoso, às vezes a porta e caramba, isso tá assim, ficou desse jeito. Ver também de de onde saiu também, que a gente tentou fazer uma transformação aqui na sala. Que aí, como eu falei, não tá do jeito que eu queria. Não é exatamente como eu queria, mas eu fico bem feliz, eu fico bem emocionado toda vez que eu abro a porta e vejo esse lugarzinho assim. Tá bem aconchegante pra mim, então... E quando eu vejo quando chega alguém que como eu falei esse negócio da cidade pequena né que veio uma pessoa que é filha de alguém que falou disso e apareceu aí depois veio ela e trouxe um namorado aí agora hoje essa mesma pessoa que eu não conhecia veio e trouxe mais uma menina para conhecer pra, porque ela vai levar um jogo para sábado levar na célula e e esse boca a boca funciona muito bem e é muito legal ver que, caramba, tem pessoas que nunca, que nunca veriam essa grande gama de jogos que existe hoje em dia e que agora estão conhecendo. Podem. Também um pouco de culpa, né,
0: de colocar as pessoas no hobby, né? Mas... Sim, sim, sim. Ela tá apresentando as drogas pesadas. <risos> aí, mas isso aí vem... Mas não, mas isso é, é, é muito legal de ouvir isso, né? Mas a, a loja a gente nunca tá satisfeito, né? Com, com a nossa loja. Se você perguntar para qualquer dono de loja, ah, tá pronta a tua loja? Ele vai dizer assim, não, não, tem uma reforminha para fazer aqui na cozinha, não, não sei o que sabe? Então sempre tem algo. Uma né? fazer. É. <risos> quantos metros quadrados e quantos lugares tem a, o teu espaço aí? Então, ela, ela ainda é um espaço pequeno, ela tem
1: 36 metros quadrados. No momento eu tenho três mesas, eu tenho uma mesa de seis lugares e duas de quatro a cinco. Eu tenho mais algumas mesas que, caso precise, eu consigo levar lá fora, que eu tenho um espaço no deck que, que eu divido com uma, uma distribuidora de bebidas e uma pizzaria, então também tem isso, mas ainda é um espaço um pouco
0: pequeno, mas já serve também não, mas começa assim, eu tô, eu tô perguntando, porque uma hora a gente vai, provavelmente, bater um papo de novo, né, quando tu já tiver aí com uma, né, com uma hamburgueria, com uma cafeteria, né, com uma, uma grande tabuleira cheia de lugar e de assento, a gente dizer, ó, oh, lembra lá quando tu deu aquela, aquela conversa que tava, né, em 36, uhum. mas eu mesmo com né, também comecei com 40 metros quadrados também, uh, foi bem, bem pequenininho, porque é isso, né, tu precisa testar a ideia, criar o teu público, criar tua marca, porque é muito mais tranquilo tu começar pequeno e depois ir crescendo, né? De acordo com a medida que tu vai se desenvolvendo, como empresário, e também como a comunidade né, vai crescendo dentro da tua cidade, do que tu já abrir já um espaço com pagando um super aluguel, com 100 lugares, não sei o que, sabe? Então, a, a dificuldade, né? E, e te dá menos chance para erro também, sabe? Então, esse, né, essa forma que tu está fazendo é como eu ensino lá também no jogo de longo prazo, né? A gente tem tempo, né? Então, assim, a gente não precisa, né, em um ano, já sair fazendo tudo aquilo. Dá para ir crescendo com os tempos, com calma, né? E se desenvolvendo. Que o mais importante que a gente chegar rápido num ponto é a gente chegar nesse ponto, né? Então, se todo dia a gente está dando um passo em direção ao ao objetivo ali, uma hora chega, né? Então, não vamos fazer que nem, sei lá, criança, né? Que quer subir a escada de dois em dois degrau, que eu não bate de boca no chão lá, né? Então, a gente é adulto, a gente segura no corrimão, a gente vai com, com calma, né? E chega lá no, no topo. Mas muito, muito legal mesmo essa, essa história, essas dicas que compartilhou. E eu queria te perguntar agora até, né? Uh, assim, para deixar essa tua essas Essas dicas para quem tá pensando em abrir um negócio com jogos de tabuleiro, né? Tu que agora tá bem fresco com isso na, na cabeça, assim, que dicas tu daria para quem tá querendo começar? Então, a primeira dica que eu tenho para dar é: nunca vai estar
1: 100% pronto. Não adianta esperar para semana que vem, mês que vem, ano que vem. Sempre vai faltar uma coisa, sempre vai ter algum problema. Eu tive um problema que foi, na semana de inauguração, meu computador estragou. E daí eu pensei, não, agora eu não vou mais abrir, porque, nossa, eu vou ficar sem computador, eu vou vou Como é que eu vou alugar os jogos? Daí eu pensei, não, eu vou pegar esse daqui emprestado agora, daqui e eu vou abrir, porque se eu esperar mais uma semana, eu vou esperar mais um mês, eu vou esperar mais. Então, nunca vai estar 100% pronto. Nunca você vai estar 100% preparado. Nunca as coisas vão estar 100%. E é isso, lida com isso e faz do jeito que dá, que é melhor feito do que... 99% não feito, né? Então, é isso. Eu acho que ter o um curso foi muito importante para mim. De entender as coisas. Que é aquilo que, para mim, muito do curso também eu consegui aplicar em outras áreas. Mesmo assim. de tipo assim, a, que, que é uma coisa que, ah, eu comprei um curso de jogos de tabuleiro. De, de aprender a... E de repente eu aprendi a mexer no impulsionamento do Instagram, de verdade, de criar uma campanha, realmente, que é uma coisa que, mesmo que não dê certo aqui, eu consigo aplicar em outras áreas. Eu consigo aprender muita coisa de empreendedorismo, o fluxo de caixa, essas coisas que eu pensei que, caramba, como vou precificar alguma coisa? Eu vou... que a gente faz muito no chutômetro, né? A gente tem essa imaginação antes de, de estudar fundo é não, vou fazer... Vou fazer mais ou menos quanto eu acho que vai dar e vai dar boa. E outra coisa que eu tenho uma dica muito importante que o curso proporcionou e que eu não usei o suficiente que foi conversar com as pessoas. O curso, ele, ele me ofereceu uma ferramenta que eu acho que é a mais importante de todas que é o networking, de ter toda essa galera que está fazendo o mesmo trabalho junto que eu não aproveitei o quanto eu acho que eu deveria ter aproveitado. E eu acho que as pessoas deveriam. Tem um exemplo que eu, que eu quero citar muito, que é ano passado eu estava nesse negócio de ah, começar a abrir e eu decidi que eu ia comprar as embalagens. E para mim foi importante fazer essa compra, porque foi importante saber que eu estava fazendo uma compra e não e tirar um pouco do papel alguma coisa. Só que eu acabei comprando umas caixas, que hoje em dia eu acho meio inúteis, não vale tanto a pena. E daí agora, no curso, eu tava vendo, o pessoal tava perguntando de embalagem, e eu lembrei, caramba, no grupo o pessoal mostrou o que eles usam em todo o Brasil, que cada pessoa tem, que inclusive quando falaram isso, eu salvei. E é aquilo, se eu tivesse perguntado antes para as pessoas, eu poderia ter feito uma compra muito mais consciente, muito mais útil, economizado, talvez, talvez não economizado, talvez gastado um pouco mais, só que uma coisa que fosse mais útil do que eu tenho. E eu não fiz isso porque eu esqueci de perguntar para as pessoas. E e aquela pergunta que eu tinha feito, que eu, se eu tivesse feito, teria sido ótima. Daí eu sinto que agora, quando a gente participou do desafio, eu falei: ó, oh, gente, eu fiz desse jeito, não gostei, mas ó, aqui tem várias opções de um monte de gente que conversou. E é isso que o pessoal faz no Brasil todo. E ter essa conversa, conversar, e uma coisa muito louca que é: eu tinha muito a impressão de que a galera dos jogos a gente tem uma impressão de que não é uma galera legal a gente vem com uma ideia de que o pessoal dos games não essa galera não é assim e cara quanta gente fina no Brasil tem fazendo isso o diversão offline mesmo que a gente quanta gente legal quanta gente massa tem nesse grupo para trocar uma ideia para conversar para mesmo tipo assim ah você está em dúvida no que fazer fala com o pessoal o pessoal é super aberto, super de boas, e se tá em dúvida se vai fazer ou não, eu tenho certeza que você vai encontrar alguém que tá mais ou menos com o mesmo problema que o seu, porque é aquilo igual. O meu problema não é necessariamente o mesmo problema de alguém que tá em Brasília, em Porto Alegre, mas às vezes eu encontro alguém com uma cidade pequenininha que tá ali com a mesma coisa que eu. Ou às vezes o meu problema é o mesmo que a pessoa tá ali passando, e é isso aí mas conversar, trocar ideia, discutir, ajuda muito. Então, para mim, as três dicas principais seriam essas. Nunca vai estar 100% pronto. Estuda, e se você tem a opção de ter um local onde toda essa informação está resumida e está de mais fácil acesso, é um bom lugar para começar estudando. E conversa, tira suas dúvidas e... Alguém já passou por isso que você está passando, por, por mais louco que pareça, porque a gente está num negócio muito nichado, né? que é aluguel de jogo de tabuleiro, né? ou até mesmo, talvez uma loja física, um espaço com isso, é nichado para caramba, mas às vezes alguém já passou, e se alguém ainda não passou, pergunta, porque às vezes você pode construir junto com essa pessoa que ainda não passou, mas que vai passar daqui a alguns meses esse novo negócio. É, é aquilo né, que a gente fala da... A co, não é competição, né? Co, competição não.
0: É competição, <risos> isso aí, competitividade.
1: Competitividade, isso. Que eu acho que é massa pra caramba. É. E
0: eu tô muito ah, feliz é com o grupo. Não, mas muito, muito legal mesmo essa, esse, né, essa tua fala e essas tuas dicas. Eu acho que elas fazem muito sentido, né? Porque muitos dos alunos e da, das pessoas, elas têm medo de perguntar, né? Então, até que nem aluno em sala de aula, né? Tu sabe bem disso, né? Ele não quer passar vergonha, não quer levantar a mão e acaba levando a dúvida para casa e depois cometendo um erro, né? Então... Uh, e ali dentro da comunidade do Verde Jogo tem, sei lá, 130 pessoas uh, e todas querendo ajudar, né? Agora... Agora que isso está na prática, né? Tu vai ser mais uma dessas pessoas que vai estar tá lá compartilhando, né? vai lá estar tá trocando ideia. Eu acho que isso daí é o que, uh, o que movimenta o mercado de jogos de tabuleiro como um todo, né? Então, eu, eu fico muito feliz que, que uh, agora tu tenha visto esse, esse valor, né? Uh, e né, fico uh, ah, realmente muito, muito feliz com essas dicas. Espero que as pessoas possam seguir. Para quem não tem acesso né, a, a uma comunidade, que é do Viver de Jogo, tá, é só se inscrever no curso lá e tal, mas para quem não tem acesso ou não tem dinheiro agora no momento para investir busque outros lojistas da tua cidade, né? outros empresários, né? grupo no Facebook, outros grupos existem, uh, né? porque assim, tu precisa se comunicar. Como tu vai estar tá querendo entrar nessa, nessa parte de abrir uma loja, tu tem que falar com pessoas que já abriram uma loja, né? porque eles vão estar tá ali sempre muito abertos, porque como eles já passaram por todas essas dificuldades, eles não querem que, que outras pessoas né, também passem, então uh, o pessoal é muito aberto e receptivo, então né, busque informação e troque ideias. Eu acho que bah, essas, essas dicas realmente encerram muito bem o episódio de hoje, né, do, do É Minha Vez. Então, sim, Marcos, eu queria agradecer mais uma vez uh, a tua participação e a tua presença aqui, né, na, nessa noite. E eu queria também deixar aí, né, chamar aí o pessoal para seguir nas, nas redes sociais, como é que te encontro, em que endereço tu tá aí em Araquari.
1: Então, eu sou arroba Orion Jogos no Instagram, no Facebook eu não conseguiu só roubar eu jogo os jogos Araquari, mas eu, minha principal ferramenta é o Instagram. Então, para quem quiser me seguir por ali. Eu estou aqui no Itinga, em Araquari, então para quem é de Joinville também dá para chegar. O ônibus intermunicipal para aqui perto do ponto final. Então, o desculpa, o ônibus municipal para aqui perto do ponto final. Então eu estou aqui na Rua Santa Fé, número 36, sala 3. E por favor, me chamem no, no Instagram qualquer dúvida. E é isso aqui.
0: Ah, mãe, muito massa mesmo. Então, né não deixem de seguir o Marcos. né O link está aqui. O arroba dele está aqui na descrição desse episódio. Eu queria agradecer a presença de todos que participaram até agora. Né, aqui ao vivo com a gente. E também, uh, se você perdeu alguma das gravações do podcast, é a minha vez. Ele está disponível no nosso canal do YouTube. Também no Spotify, Apple Podcast e outros agregadores de áudio. E amanhã a gente volta com mais live, mais entrevista. Com os alunos do Viver de Jogo que abriram o um negócio com jogos de tabuleiro. Então, né, sempre às 8 e ou às 9 horas da noite, né? Então, eu tô lá postando sempre no Instagram uh, os horários e as, e as entrevistas à medida que elas vão saindo. Então, muito obrigado mais uma vez a todos e boa noite, pessoal. Até a próxima.